0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है गिला जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने तो चलिए कहानी शुरू करते हैं गिला जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया पर कभी आराम ना नसीब हुआ मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन बड़े शिस्त बड़े उदार बड़े शोम होंगे लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है कि संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोक रहे हों गैरों के पीछे अपना स्वर्वनाश किए डालते हों जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते वह तो उनके दृष्टि में स्वार्थी है कृपण है संकीर्ण हृदय है आचार भ्रष्ट है इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे अब इन्हीं को देखो सारे दिन मुझे जलाया करते हैं मैं पर्दा तो नहीं करती लेकिन सौदे सुल्ब के लिए बाज़ार जाना बुरा मालूम होता है और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल भी ना जाता हो ऐसी दुकान पर तो चीज़ अच्छी मिलती है ना तौल ठीक होती है ना ना दाम ही उचित होते हैं यह दोष ना होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मर्ज है बार बार कह दिया साहब की चलती हुई दुकान से सौदा लाया करो वहाँ माल अधिक खपता है इसलिए ताज़ा माल आता रहता है पर इनकी तो तट से बनती है और वे इन्हें उल्टे छोड़े से मुड़ते हैं गेहूँ लाएँगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे दाल में कराई और कंकर भरे हुए मनो लकड़ी जला डालो पर क्या मजाल है कि गले घी लाएँगे तो आधा आधा तेल या सोलह आने कोकोजेम और दर असल घी से एक छटा कम तेल लाएंगे तो मिलावट बालों में डालो तो चिमट जाए पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले तेल का किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कारण है। मेरा अनुभव तो यह है कि नीचे दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं एक दिन की बात है एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए रोज़ रोज का टंठा नहीं सहा जाता मैं पूछती हूँ आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं क्या उनके पालन पोषण का ठीका तुम्हें लिया है आप फरमाते हैं मुझे देखकर सब के सब बुलाने लगते हैं वाह क्या कहना है कितनी दूर की बात कही है जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए थोड़ी सी स्तुति कर दी बस आपका मिजाज आसमान पर जहाँ पहुँचा फिर इन्हें सुधी ही नहीं रहती कि यह कूड़ा कर बांध रहा है या क्या पूछती हूं तो उस रास्ते से जाते ही क्यों क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो इसका कोई जवाब नहीं एक चुप सो बाधाओं को हराती है एक बार एक गहना बनवाने को दिया मैं तो महाशय को जानती थी इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी संजोग से आप भी विराजमान थे बोले यह संप्रदाय विश्वास के योग नहीं धोखा खाओगे। मैं एक सुनार को जानता हूँ मेरे साथ का पड़ा हुआ है बरसों साथ साथ खेले हैं वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता मैंने भी समझा जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा सोने का एक आभूषण और सौ रुपये इनके हवाले किए इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए ना जाने किस बेमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई तो आठ आने तांबा और इतनी भद दी कि देख कर घीन लगती थी बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई रो पीट कर बैठ रही ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू गिरहट कट लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं जिनका उधर में इन जैसे आँख के अंधों से दोस्ती गाँटना है नित की एक ना एक माह से उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते और बिना लिए गला नहीं छोड़ते मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपये चुकाए हों आदमी एक बार खो कर सीखता है दो बार खोकर सीखता है किंतु यह भले मानस हजार बार खो कर भी नहीं सीखते जब कहती हूँ रुपए तो दे आओ अब मांग क्यों नहीं लाते क्या मर गए हैं तुम्हारे वह दोस्त तो बस बंगले छाँक कर रह जाते हैं आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता खैर सूखा जवाब ना दो मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुर करो मगर कित चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो बहाने तो कर सकते हो किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा बेचारे कैसे इनकार करें आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं किया यह महासे भी खुखल ही है इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरवी रखने पड़े सच कहती हूँ कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी आ जाती है पर इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं जब तक रुपए के बारे न्यारे ना कर लें इन्हें चैन ही नहीं इनके करतूत कहाँ तक गांव? मेरी तो नाक में दम आ गया है एक ना एक मेहमान रोज़ यमराज की भाती सिर पर सवार रहते हैं ना जाने कहाँ से बेफिक्रे इतने मित्र हैं कोई कहीं से आकर मरता है कोई कहीं से घर क्या है अपाहिजों का अड्डा है जरा सा तो घर मुश्किल से दो पलंग ओढ़ना बिछोना भी, भी फालतू नहीं मगर आप हैं मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे इसलिए इन्हें चरपाई भी चाहिए ओढ़ना बिछोड़ना भी, भी चाहिए नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए खुल जाए जाता है मेरे बच्चों के सिर गर्मियों में तो खैर कोई मुझायका नहीं लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर की याद आती है गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है अब मैं बच्चों को लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूँ इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र ईशु श्रेणी के हैं एक भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो समय पड़ने पर धीले से भी इनकी मदद कर सके दो एक बार महाशय को इसका अनुभव हुआ अंत्यंत ही कटु अनुभव हो चुका है मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें ना खोलने की कसम खा ली है ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर आपका किसी से परिचय नहीं उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है दोस्ती गाँटेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार ना मिला किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई घर के सारे काम पूर्वत चल रहे थे पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है मेरा जूठे बर्तन माँजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए आसहा हो उठा एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ के गए उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू है मगर आपने इसका ऐसा व खान किया कि क्या कहूँ बड़ा होशियार है बड़ा आग्ञाकारी है परले सीरे का महंती है गजब का सलीकेदार और बहुत ईमानदार खैर मैंने रख लिया मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है यह आदमी केवल रूप से आदमी था आदमियत के और कोई लक्षण उसमें ना थे किसी काम की तमीज ना थी बेईमान ना था पर गधा अव्वल दर्जे का था बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्किन तो होती कि खुद खा जाता है अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता था दस तक की गिनती इसे ना आती थी एक रुपया देकर बाजार भेजूँ तो संध्या तक हिसाब ना समझा सके क्रोध पी पी कर रह जाती थी रक्त खोलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ दूँ मगर इन महासे को उसे कुछ कहते नहीं देखा डांटना तो दूर की बात आप नहा धोकर धोती छाट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहे मैं तो चा का खून भी पी जाती लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप नाने देते बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते और इस प्रयास में सफल ना होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ ना थी मर्दाना कमरा ये तो सारे घर के ढंग का एक कमरा है उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज़ें उधर ऊपर की नीचे मानो कमरे में भूकंप आ गया हो और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं एक दिन मैंने उसे खूब डांटा कल से ठीक ठाक झाड़ू ना लगाई तो कान पकड़ कर निकाल दूंगी सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है गर्द गुब्बार का नाम नहीं मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंस कर बोले देखती क्या हो आज घूरे ने बड़े सवेरे उठ झाड़ू लगाई मैंने समझा दिया तुम ढंग तो बताती नहीं उल्टे डांटने लगती हो मैंने समझा खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया अब रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलता घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा संजोक की बात एक दिन मैं जरा मामूली से सवेरे उठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं मेरी आँखों में खून उतर आया उनके हाथ से झाड़ू छीन कर घूरे के सिर पर जमा दी हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया आप फरमाने लगे उसका मेहनत तो चुका दो बाहरी समझ एक तो काम ना करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दो मैंने एक कोड़ी भी ना दी एक कुर्ता दिया था वह भी छीन दिया इस पर जड़ भरत से मुझसे कई दिन लूटे रहे घर छोड़ भागे जाते थे बड़ी मुश्किल से रुके ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाज़ार में बेच दिया होता एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया इस बेकरी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हों मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं आपका वस्त्राले एक बख्छी में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई पैसे नज़र नहीं आते कपड़े कहाँ से बने मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था इसका अनुभव मुझे कम ना था गरीबों पर क्या बीत रही इसका भी मुझे ज्ञान था लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है तब फिर निर्धनों को क्यों ना नंग, नग्दता का कष्ट उठाना पड़े खैर मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया आपने क्या किया कि अपना कोट उठाकर उसकी भेंट कर दिया मेरी देह में आग लग गई इतनी तानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूँ देवता के पास यही एक कोट था आपको इसकी जरा भी चिंता ना हुई कि पहनेंगे क्या यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली महतर ने सला सलाम किया दुआएं दी और अपनी राह ली आप कई दिन सर्दी में ठिठोड़ते रहे काल घूमने जाया करते थे वह बंद हो गया ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार कर दिया फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता मैं तो मारे लाज के गढ़ जाती हूँ पर आपको जरा फिक्र नहीं कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से अंत में जब मुझसे ना देखा गया तो एक वोट बनवा दिया जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ पर डरी कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो आखिर काम तो उन्हीं को करना है महाशय अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितना विनीत कितना परोपकारी हूँ शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती ना विनित समझती हूँ यह जड़ता है सीधी शादी निर्हिता जिस महत्व को आपने अपना कोट दिया मैंने उसे कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया है कि फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरोति हम क्यों करें अगर आप विनित और प्रोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए सुरक्षित है घर वालों को उसका अलपास भी न मिलना चाहिए मेरी इतनी अवस्था बीत गई पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार मिला दिया बेशक मैं जो चीज़ बाज़ार से मंगवाऊँ उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं बिल्कुल उज्र नहीं मगर रुपए मैं दे दूँ यह शर्त है इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक़ की चीज़ भी तो चाहता है अन्य पुरुषों को देखती हूं, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने भांति भांति के कपड़े शौक शृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं यह इस व्यवहार का निषेध है बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ खिलौने बाजे शायद जीवन में एक बार भी ना लाए हों सफ भी खा थी इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी अरसिक कहूंगी, हृदय शून्य कहूँगी उदार नहीं कह सकती दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता आपकी विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है नज़र डालना तो दूर की बात है और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते इसका खमियाजा आप ना उठाएं तो कौन उठाए? औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं आपका वेतन कटता है औरों की तरक्याँ होती हैं आपको कोई पूछता भी नहीं हाजिर में पाँच मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर पर मरा जाता है इन्हें जरा भी अपकती नहीं दफ्तर में मैंने घीसू पिसू आदि उपाधियां मिली हुई हैं मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इनके भाग में वही सूखी घास लिखी है यह विनय नहीं है स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है मैं तो इस समय चातुरी का अभाव कहती हूँ व्यावहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ आखिर कोई अवसर आपसे प्रसन्न क्यों हो इसलिए क्या बड़े मेहनती हैं दुनिया का काम मुरवत और रवादारी से चलता है मगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे ना खींचा रहे फिर जब मन में छोब होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है जो मातम अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है जिसकी जाँच से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है जिस पर वह विश्वास कर सकता है उसका लिहाज वह स्वभावता करता है ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगे अफसर भी तो मनुष्य हैं उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे फिरट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए कभी किसी दफ्तर में दो तीन साल से ज़्यादा ना टिके या तो अफसर से लड़ गए या कार्यधिक के कारण छोड़ दिया आपको कुटुंब सेवा का दावा है आपके कई भाई भतीजे होते हैं वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं घर की मलकियत उन्हीं की निगरानी में है वह ठाठ से रहते हैं मोटर रख ली है कई नौकर चाकर हैं मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिख दे एक बार हमें रुपये की बड़ी तंगी हुई मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालो उन्हें भी तो अपना खर्चा कौन सी बचत हो जाती होगी जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया रुपए ना आने थे ना आए कई दिनों के बाद मैंने पूछा कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से आपने रुष्ट होकर कहा अभी केवल एक सप्ताह तो खत पहुँचे हुआ है अभी क्या जवाब आ सकता है एक सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारत अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते इतने प्रसन्नचित नज़र आते हैं कि क्या कहूँ बाहर से आते हैं तो खुश खुश कोई न कोई शगुफ़ा लिए हुए मेरी खुशामद भी खूब हो रही है मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है मेरे गृह प्रबंध का व्याख्यान भ्या, भी असाधारण रीति से किया जा रहा है मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछू ना पूछना बैठो सारे राजनीतिक आर्थिक सामाजिक आचरित प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न लेकिन मैं भला कब चुकने वाली थी जब पूरे दो सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की तिथि मौत की तरह सिर पर हो गई तो मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे भाई साहेब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो हिस्सा है या हम किसी लुंडी दासी की संतान हैं? 500 रुपए साल का नफा तो दस साल पहले था अब तो एक से कम ना होगा पर हमें कभी एक कानी कोड़ी भी नहीं मिली मोटे हिसाब से हमें तो दो हज़ार मिलना चाहिए दो हजार ना तो एक हज़ार हो पाँच सौ हो ढाई सौ हो कुछ ना हो तो कम से कम बीमा की प्रीमियम भरने के लिए तो हो तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है रिश्वतें भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते आप हैं हैं हाँ हाँ करने लगे कहने लगे वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं बंधु बांधुओं का स्वागत सत्कार करते हैं नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं और कहाँ से लावें जो हमारे पास भेजें वाह बुद्धि मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए इस भले आदमी को बहाने गिरने में भी नहीं आते मुझसे पूछते मैं एक नहीं हजार बता देती एक से एक बढ़कर कह देते घर में आग लग गई है सब कुछ वाह हो गया या चोरी हो गई है का तक ना बचा दस हजार का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा या किसी से फौजदारी हो गई उससे दीवाला पिट गया आपको सूझी भी तो लचर सी बात तकदीर ठोक कर मैं बैठ गई पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है ऐसे कौरवों से ईश्वरी बचाएँ ईश्वर की दया से आपके दो बच्चे हैं दो बच्चियाँ भी हैं ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ सब के सब उदमी हो गए हैं कि खुदा की बना, मगर आप मजाल है कि यह भोंदू किसी को कड़ी आँखों से देखे रात के आठ बज गए हैं युवराज अभी घूम कर नहीं आए मैं घबरा रही हूँ आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं मैं झल्लाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ जाकर जरा देखते क्यों नहीं लौंडा कहाँ रह गया ना जाने तुम्हारे हृदय कितना कठोर है ईश्वर ने तुम्हें संतान ही ना जाने क्यों दे दी है पिता का पुत्र के साथ कुछ भी तो धर्म है तब आप भी गर्म हो जाते हैं अभी तक नहीं आया बड़ा शैतान है आज आज बच्चा आता है तो कान उखाड़ देता हूँ मारे हंटरों से खाल उधेड़ कर रख लूँ यों बिगड़ कर तेज के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं संजोग की बात आप उधर जाते हैं इधर लड़का घर आ जाता है मैं पूछती हूँ तू किधर से आ गया तुझे बहुत ढूंढने गए हुए हैं देखना आज कैसी मरम्मत होती है यह आदत ही छूट जाएगी दांत पीस रहे थे आते ही होंगे छड़ी भी उनके हाथ में है तुम इतने मन के हो गए हो कि बात ही नहीं सुनते आज आटे दाल का भाव मालूम होगा लड़का सहम जाता है और लैंप चलाकर पढ़ने बैठ जाता है मासे जी दो ढाई घंटे के बाद लौटते हैं हरियाण परेशान और बदवास घर में पांव रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ आकर बैठा तो है जाकर पूछते क्यों नहीं पूछकर हार गई कहाँ गया था कुछ बोलता ही नहीं आप गरज कर कहते हैं मन्नू यहाँ आओ लड़का थर थर कॉँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं और कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है आप क्रोध से बखलाए हुए हैं हाथ में छड़ी है मैं भी यह क्रोधोत्मक आकृति देखकर कर लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की आप लड़के के पास जाते हैं मगर छड़ी जमाने के बजले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं तुम कहाँ गए थे जी मना किया जाता है मानती नहीं हो खबरदार जो अब कभी इतनी देर होगी आदमी शाम को घर चला आता है या मटरगस्ती करता है मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है विषय अब आएगा भूमिका तो बुरी नहीं, नहीं। <laughs> लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है बस आपका क्रोध शांत हो गया बिल्कुल जैसे कवाड़ की घटा घेर घार हुआ काले बादल आए गड़गड़ाहट गर हुई और गिरी क्या चार बूंदे लड़का अपने कमरे में चला गया और शायद खुशी से नाचने लगा मैं पराभूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए भला दो चार तमाचे तो लगाए होते इस तरह तो लड़का शेर हो जाएगा आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितने ज़ोर से डांटा बच्चा की जान ही निकल गई होगी देख लेना जो फिर कभी देर से आए तुमने डांटा तो नहीं हाँ आंसू पोछ लिए तुमने मेरी डांट सुनी नहीं क्या कहना है आपकी डांट का लोगों के कान बहरे हो गए लाव तुम्हारा गला सहला दो आपने एक नया सिद्धांत निकाला कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए उन पर किसी तरह का बंधन शासन या दबाव ना होना चाहिए आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है इसी का यह फल है कि लड़के बे के ऊट बने हुए हैं कोई एक मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता कभी गुल्ली डंडा कभी गोलियां, कभी कन कौए श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं चालीस साल की उम्र और लड़कपन इतना मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कन उड़ा दे या गुल्ली डंडा खेल सके खून पी जाते थे प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे स्कूल से जो हुई लड़के आते फिर ले बैठते बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे रात को फिर जोड़ देते यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें कभी कभी आप सिंह कटाकर बछड़े बन जाते हैं लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे उनकी आवाज़ें सुनते ही थहलका मच जाता था उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ उसके समुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे उसी शान की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हाँ स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा था बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे और क्या कहूँ एक दिन तो हद ही हो गई श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे यूँ घुमाओ यो गोता दो यूँ खींचो यो ढील दो ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब ना कीजिए बुरी बुरी आदतें ना सिखाइए आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए तो मत लगे बंगले झाँकने मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाओ पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे में ना ले जाते थे लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी नापसीजते थे और इन महात्माओं का तो यह हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते हैं चलो चलो वहाँ बड़ी बहार है खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी गुब्बारे उड़ेंगे विलायती चरखियाँ भी हैं उन पर मज़े से बैठना और तो आप लड़कों को हाकी खेलने से भी नहीं रोकते यह अंग्रेजी खेल में कितने जानलेवा होते हैं क्रिकेट फुटबॉल हाकी एक से एक घातक गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़ें पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो आप ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आ गया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा हाथ पाँव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगी पिछले साल कन्या का विवाह था आपको जिद की कि दहेज के नाम पर कानी कौड़ी भी ना दे चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठे गई यहाँ भी आद, आपका आदर्शवाद आपूदा समाज के नेताओं को छल पर पंच दिन देखते रहते हैं फिर भी आपकी आँखें नहीं खुलती जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित आव, रहना निंदास्पद है तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आए जो दहेज के लिए हाथ ना फैलाए लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की ट्यों तो बनी हुई है पैसों की तो कमी नहीं है दहेज की बुराई पर लेक्चर दे सकते हैं लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक ना देखा अब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आई हैं तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी इससे पहले संभव नहीं मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग डाई अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को सत्र साल लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर दी आपने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं हालांकि अंतकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी कर तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा ना रखूँगी विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था लेकिन इन महाशय ने आगे मेरी एक न चली यह प्रथा निंद है यह रस्म निरर्थक है यहाँ रुपए की क्या जरूरत है यहाँ गीतों का क्या काम है नाक में दम था पर यह यह क्यों वह क्यों यह तो सांप दहेज जाए तुमने मेरे मुंह में कालिक लगा दी मेरी आबरू मिटा दी जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारत द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा किंतु आपकी टेख थी कि व्रत की, की कोई ज़रूरत नहीं जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते जब लड़का व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें मैं और सारा खानदान मना करता रहा लेकिन आपने नाश्ता किया भोजन किया खैर कन्यादान का मुहूर्त आया आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं आप इसे निषिध समझते हैं कन्या क्या दान की वस्तु है दान रुपए, पैसे जगह जमीन का हो सकता है पशु दान भी हो सकता है लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है कितना समझाती हूँ पुरानी प्रथा है वेद काल से होती चली आई है शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है संबंधी समझा रहे हैं पंडित समझा रहे हैं पर आप हैं कि कान पर जू नहीं रहती हाथ जोड़ती हूँ पैरों पड़ती हूँ गिड़गिड़ाती हूँ लेकिन मंडप के नीचे ना गए और मजा यह कि आपने ही तो यह अनर्थ किया है और आप ही मुझसे रूठ गए विवाह के पश्चात महीनों बोल चाल ना रही झक मार कर मुझी को मनाना पड़ा किंतु सबसे बड़ी विंडम्बना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है इनसे यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ मैं तो खुद ही नहीं जानती पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए हैं वह जरा मामूली सी देर में घर आते तो मेरे प्राण नहों में समा जाते आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई और विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे दे तो मैं इसकी और आंख उठा कर ना देखें यह धर्म की बेड़ी नहीं है कदापि नहीं प्रथागत पतिव्रत भी नहीं है बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएँ हैं कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं कि मानो किसी मशीन के कल पुर्जे की घिस घिसाकर फिट हो गए हैं और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे ना दे सके चाहे वह पहले से कितना इसो डोल नया और दृढ़ क्यों ना जा, जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं उसके ऊंच नीच मोड़ और घुमाव सब हमारे आंखों में समाये हुए हैं अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार ना होंगी तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह कहानी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों